0: Milí poslucháči Rádia Mária, v tejto chvíli sa začína relácia poklad viery, katechéza dnes s Pátrom Brunom a tiež s Pátrom Michalom Krovinom.
1: Pochválený bude Pán Ježiš Kristus, milí priatelia, ja som veľmi rád, že v našom štúdiu tu v Bratislave v Rádiu Mária môžeme privítať Pátra Michala Krovinu, ktorý pôsobí v komunite našich bratov v Žilne. Vítaj Michal.
2: Ďakujem pekne. Ja som veľmi
1: rád, že si prijal toto pozvanie a tá dnešná téma je vlastne odvývajúca sa od liturgické spomienky, Meno najsvetejšie, meno Ježiš. Čo pre teba znamená meno Ježiš? Osoba Ježiša Krista?
2: No, ono je to zakomponované v tom mene. Po hebrejsky alebo Jeho Šuha, Ježiš, Boh spasí, Boh zachrání. Mm-hmm. Boh je ten, ktorý má posledné slovo na nad všetkým a teda v každej situácii. Čiže vlastne Ježiš je ten, to premostenie, tá cesta k Bohu do väčšnosti, ale je to, za, je to zároveň aj vlastne jediná bezpečná uniková cesta z toho pozemského chaosu výrvaru zmetkov a v podstate napätí a často nenávistia, a či už samého seba, alebo aj iných, alebo momentálnej situácie, ktorá sa deje okolo nás a často aj v nás.
1: Ty si spomenul taký veľmi pekný príklad tých indických misionárov, ktorí leteli a zrazu vypadol jeden motor, potom druhý motor a zrazu nastal chaos. Samozrejme, vieme si predstaviť takúto situáciu, ktorá, kde naozaj hrozí reálne, reálne smrť a ten dopad môže byť veľmi tvrdý, ale v tom príbehu si spomenul vieru misionárov, Misionárov, ktorí vzývali meno Ježiš. Máš ty možno nejakú takú skúsenosť e, moci Božieho mena? Zažil si niečo také? Či už ako v kniazskom mm, živote, možno pri vyslovovaní sviatosti, alebo takto?
2: Ja som to zažil viackrát. Ono sa ťažko, ťažko to verbalizuje, ťažko sa to do slov. Ale veľakrát vtedy, keď už ja som cítil, že už končne, že som unavený, ako a že... Jednoducho už toto asi nedám. Tam je dôležité to nastavenie a ráno možno takéto vloženie sa do Božích rúk. A potom naozaj ten deň úplne inak prebieha ako, ako deň, keď možno človek na to pozabudne, to neurobi, alebo keď si myslí, ale však ja sa cítim v pohode, ja to dám. Lebo na sa nič nedieje, ale tamto duchovné puto a to duchovné uchopenie je veľmi silné a v podstate na meno Ježiš sa naozaj aj podvolujú a podriadujú v podstate démoni. Tie som to zažil vlastne v istých situáciách, keď dokonca teda ľudia mali samozrejme tie svoje prejavy, také, ktorí väčšinou sa ľudia boja, alebo teda keď, keď som raz urbil taký pokus, keď sa jedna osoba veľmi tak prezentovala, že má dary chaizmy a, a toto a tamto. Tak hovorím, dobre, tak v podstate skús vyznať Bohu chválu alebo zdaj Bohu chválu mm-hmm. To nikdy neurobím. No. Tak už som vedel, s kým mám točítať. Áno,
1: teda sa ozvalo, čo bolo v nej.
2: Áno, áno, áno.
1: Milí priatelia, druhé Božie prikázanie z niej nevezmeš meno Božie nadarmo. A dnes chápeme, že poznať meno niekoho nám dáva nad ním istú moc je rozdiel. Krča na nieko heti pod sem! a volať na niekoho napríklad Joško Mrkvička, pod sem. Staroveký človek to chápal ešte intenzívnejšie, lebo poznať meno niekoho znamenalo mať nad ním akúsi magickú moc. Poznať mená bohov znamenalo mať k ním prístup, môcť ich osloviť, dokonca zaklínať. Čiže meno bolo súčasnej osudom človeka. Pater Michal, ako sa pozerá na meno? Starý zákon. Poznáme napríklad taký nejaký obraz alebo nejakú situáciu, kde Boh mení priamo meno nejakému človeku v starom zákone?
2: takých situácií máme viacero. Napríklad otec veriacich Abram. Boh mu mení meno na Abraham. To znamená, že sa stane duchovným moccom, nespočetného zástupu alebo veľkej skupiny veriacich z mnohých kultúr, národov jazykov v mnohých historických etapách v podstate, ktorí teda žili a žijú. A k nemu sa ako otcovi veriacich hlásia, okrem kresťanov, takisto aj židia a moslimovia. A takisto je to aj meno jeho manželky. Vlastne Saraj, moja pani sa mení na Sára v zmysle kniažná alebo jednoducho vznešená žena, vznešená dáma, vznešená pani. Tá, ktorá má svoje vznešené poslanie, ktorá jednoducho prináša niečo vznešené, niečo pekné, niečo neopakovateľné. Do života je len vlastne, vlastného manžela, ale môžeme povedať aj celej rodiny veriacích. A potom je to ten povestný, 32. kapitola knihy Genesis, ten povestný zápas vlastne Jakuba Jakova vlastne s Bohom. Jakub, teda Jakub po hebrejsky, vlastne lstivý, úskočný, ten, ktorý jednoducho aj s pomocou svojej matky okradol doslova svojho brata o prvorenecké požehnanie. Ale po tomto zápase, pretože te pred tým stretnutím, vlastne už po rokoch, on už keď bol ženatý, mal viacero žien, mal, mal viac detí, mal rozsiahalé stáda, služobníctvo, čiže bol, bol pomerne majetným s človekom a mal sa stretnúť vlastne so svojím bratom a on sa uvedomoval, čo urobil. Ono to bolo už úplne inom nastavení, ako v podstate v tej mladickej nerozvážnosti to už bol zrelý muž a on si uvedomoval, že to, čo urobil, nielen, že nebolo pekné, ale naozaj na to nemal právo a že ten brat sa oprávnene hnevá, že takéto veci v podstate by sa nemali stávať medzi pokrvnými alebo medzi súrodencami a stále má strach, že čo urobí ten jeho brat, preto vlastne aj ženy deti posiela vlastne do úzadia, že ak by on prišiel o život alebo aby bol zajatý alebo aby bol zavraždený, aby si to odniesol len on, aby netrpeli títo jeho blízky. Ale v podstate v tom, v tom duchovnom zážitku v tej možno vízii sa stalo niečo zaujímavé, že on konečne prestal mať strach a vtedy mu Boh mení meno a hovorí, to teraz si bol Jakub, si bol vychytralý uskočný, špekulantský, ale odteraz sa budeš volať Izrael, to znamená, zápasil si s Bohom a s jeho mužmi, s tými vznešenými duchovnými bytostiami a ty si obstál. Čiže jednoducho máš právo nosiť toto meno, ale samozrejme ťa to aj zavezuje, pretože stávaš sa pravodcom Izraela, Izraelitou môjho vyvoleného národa.
1: Áno, to je krásny príklad, kedy Boh mení meno. Máme takéto zaznačené udalosti aj pri zmene Šavol Pavol.
2: Áno, samozrejme.
1: Pri Damasku, áno, kedy sa Ježiš dáva poznať a hovorí o sebe, ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. Čo by ste vedel k tomuto povedať? Príbehu novozákonného obrátenia Šavlana Pavla?
2: Šavol, v podstate jeho otec, získal rímsky občianstvo, čiže on už sa narodil ako rímsky občan pred vlastne hebrejskou komunitou, v podstate bol Šaul, zasa je tam opäť vlastne to L, v podstate ten božistú, čiže požehnanie pred vlastne, pred rímskou komunitou, alebo pred rímskym imperium, čiže pred štátnou administratívou bol Pavol Pavlus, čiže malý nepatrný, čo môže odkazovať na jeho šťúplu alebo v podstate útlú postavu. V prípade Pavla sa nedá hovoriť o konverzii od, teda povedzme, neveriaci človek, že by sa stal kresťanom, ale Pavol za svojho života nikdy Krista nestretol. hoci hodci spomínajú, že vlastne jeho rodná sestra sa vydala do Jeruzalema. On tam študoval ako u Gamaliela, ale študoval v mysle ako mladý chlapec asi na úrovni strednej školy, že to mali takú mhm. tú, tú, môžeme povedať, náboženské štúdium. Ako to poznáme, alebo sme poznali, ako to mali pravoslávni, alebo doteraz majú také akoby duchovnú strednú školu, že vlastne potom po absolvovaní týchto štúdí povedzme Sreby alebo niektoré tí, akože môžu ordinovať, môžu vysvetiť, ak to teda potrebuje si doplňať ďalšie štúdie, tak potom ešte študuje, ale vlastne ten základný kurz tedy stačil, aby on v podstate predsedal v synagóge, alebo aby kázal, aby ohlasoval Božie slovo Toru, čiže starý zákon. Jednak bol farizej, čiže vlastne zo spoločenstva alebo skupiny Izraelitov, my to už vnímame v negatívnom zmysle ako pokritec, ako človek, ktorý sa vlastne predvádza a jednoducho prezentuje lepšie ako v skutočnosti je. Ale vtedy to bola naozaj, to bola elita národa, pretože Títo ľudia v najlepšom vedomí a svedomí v dobrej viere naozaj poctivo pozorne študovali to starý zákon a takisto sa snažili uvádzať do života a praktizovali všetky tie prikázania a odporúčania naozaj vzorne. Ako preto, e, robili to preto tak, čo my tomu nechápeme. Oni naozaj verili tomu, že keby, keby všetko dodržiavali na 100 poctivo, tak mesiač by už dávno prišiel. Ale tým, že vlastne to robia, ľeda bolo, tak mesiač stále neprichádza. Keď v podstate, keď vznikla skupina okolo Ježiša z Nazaretu, on to začal vnímať ako nebezpečnú sektu v rámci židovstva a myslel si, že títo ľudia vlastne kazia a Ježiša vnímal ako heretika, ako ten, ktorý ukazí čistotu, krásu a takú autenticitu vlastne židovskej viery. Preto vnímal túto skupinu ako sektárov, ktorí čosi zobrali z story, čosi z gréckej filozofie, čosi priniesli vlastne. Zkrátka, bolo to spoločenstvo, ktoré nebolo hodné, aby vlastne sa im človek adekvátne vedoval, aj, aj preto v podstate začal prenasledovať kresťanov legálne, samozrejme, s dovolením Sanhedrinu, čiže vlastne toho poradného orgánu veľkňaza v Jeruzaleme, aby očistil vlastne judaizmu za židovské komunity od tejto nebezpečnej novoty, od tohto sektárskeho správania. A práve keď sa ponáhala vlastne z Jeruzalema do Damasku, pred Damaskom, teda mal tú zvláštnu víziu, kde teda počúva... On samozrejme má aj víziu, vidí, aj počuje hlas. Vlastne tího sprevodcovia vlastne nevideli nič, ale kde sa mu Ježiš prihovára a čo je zaujímavé, stotožňuje sa s každým kresťanom. Keď Pavol hovorí, ale páne, ja som ťa nikdy neprenasledoval, ale tým, že prenasleduješ týchto ľudí, ktorí sú moji a s ktorými sa ja stotožňujem, prenasleduješ vlastne mňa. A tak sa začína vlastne proces takej duchovnej premeny a očistý. A samozrejme Šavol neprichádza hneď ohlasovať a kázať ako, ako Pavol, ako apoštol pohanských národov, ale odchádza najprv do púšte, kde teda, my sme povedali, že si vykonáva duchovné cvičenia a on vlastne hodnotí celý svoj život, to svoje pôsobenie skúma vlastne, či všetko prezentoval tak, ako treba a takisto aj snaží sa preskúmať jednak aj judaizmus, ale skúma takisto aj, aké ovocie prináša hnutie tejto cesty alebo novej cesty, ktorý až neskôr dostali v Antiochii prvýkrát pomenovanie Kristovci kresťania.
0: Pater Michal Povedzme si teraz ešte niečo o úcte k Božiemu menu. Prečo je dôležitá a z čoho vlastne vychádza?
2: Úcta k Božiemu menu vychádza z tretieho Božieho prikázania, ktoré je v tom hebrejskom počítaní, ale na štvrtom mieste. A e, môžeme povedať, že keď to uchopíme z negatívneho uhla pohľadu, preto sa to dostalo aj do Kánonu Desatora, alebo teda do tejto zbierky pricházaní odporúčaní, pretože pre biblického aj antického človeka bolo veľmi dôležité, aby sa Božie meno nepoužívalo pri mágii, pri veštení, zarekávaní, lebo oni naozaj to vnímali tak, že keď poznám niekoho meno, jednak mám k nemu nejaký vzťah, ale dokážem aj s tým človekom manipulovať a vlastne, že toto je nehodné Boha, a z pozitívneho uhla pohľadu alebo z pozitívneho hľadiska zoberme si to z takého praktického prístupu. Keď máme osobu, ktorú máme veľmi radi a veľmi nám na nej záleží, či je to rodič, či je to dieťa, ale to môže byť aj vlastne nejaký priateľ alebo, priateľka, alebo človek, ktorý je nám veľmi blízky nášmu srdcu alebo veľmi si dávame záležať na tom, aby sme zostali v priateľstve s týmto človekom, a naozaj si ho vážime, tam naozaj sa snažíme voliť aj ten prístup a to oslovenie, ako k tomu človeku pristupujeme, ako ho oslovujeme. Keby sa nám naozaj stalo, že sa nejak nevhodne správame alebo nevhodne oslovíme, alebo z takéhoto takého človeka, tak je nám to veľmi lúto a často sa aj kvôli tomu dokážeme dlho trápiť, tak takisto aj úcta k Božiemu menu, vlastne vychádza z toho, že jednoducho Boh je nám bližší ako my sami sebe, ako povedal Svetý Augustín. Keď nám na niekom veľmi záleží, keď ho máme naozaj radi, tak sa snažíme vylúčiť eliminovať všetko, čo by narúšalo alebo nejakým spôsobom diskvalifikovalo tento vzťah.
0: Ďakujem veľmi pekne. Akým spôsobom môžeme hrešiť proti Božiemu menu? Čo sa už považuje za ten hriech? čo možno ešte nie alebo ako opäť
2: to, je? opäť to vychádza z toho prikázania. My by sme Božie meno nemali používať vlastne v hneve, z neúctou, pri speklinaní, pri mágii, pri vulgarizmoch, pri skutočnostiach, ktoré sme si my sami zapričili a spôsobili a ktoré naozaj nespôsobil Boh a Boh dokonca sa z toho nielenže neteší, ale je smutný z toho, keď my sami si ubližujeme a sami seba zraňujeme, alebo ubližujeme alebo zraňujeme tých najbližších. Čiže vlastne úcta k Božiemu menu znamená aj úcta k istému prirodzenému poriadku alebo takej prirodzenej, takej normálnej zdravej stupnici hodnôt.
0: A ešte by ma zaujímala modlitba v mene Ježiš. Aké sú napríklad prejavy modlitby chvály, alebo prejavují modlitieb v Ježišovom mene?
2: Tých modlitieb vlastne v Ježišovom mene je veľmi veľa. Myslím si, že každý, kto hľadá, skúma, dokáže nájsť niečo, čo je blízke jemu, alebo teda jej osobne. Každú liturgickú modlitbu verejnú vlastne končíme a doxológia, čiže v mene trojice, ale teda v mene Ježiša Krista Čiže vše, každú prozbu, každú chválu, každú vďačnosť prednášame Bohu v Ježišovom mene. Ako, ako prostredníkovi medzi našim pozemským svetom a medzi, medzi väčnosťou, medzi nami a medzi Bohom.
0: Vy posluchači v tejto chvíli máme na telefonej linke poslucháčku Magdalénu z Čace, ktorá sa s nami chce podeliť o svoje svedectvo. Nech sa páči, pani Magdaléna, pochválne bude Ježiš Kristus. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus. Pripájam k
3: tomu moje svedectvo, že Pán Ježiš robí naše šťastné životy, konania, proste keď sa mu oddáme a robíme menej Ježiš, dostaneme všetko. A ako, ako dôkaz chcem povedať. Mala som švagra, ktorý umrel nezaopatrený. Maželka mu nedala a mňa to strašne trápilo. A keď umrel, tak presne v tom momente som chcela ešte raz zavolať, že aby mu dala. A môj telefon zazvonil, keď ho vynašali zbytu rovno cez prach. A keď som sa to dozvedela, tak som povedala, Pane Ježišu Ty vieš Keby som tam bola Že by určite si bol Že by ťa bol určite prijal No ale hovorím Keď ja už nemôžem A stalo sa toto Dám ja na Gregoriánske omše Dala som na Gregoriánske omše Omše sa odslúžili po troch mesiacoch A na výročie jedného roka som ráno na internete našla pozdrav do nebička, dala mu vnúčka. Ja som ale nevedela a že áno toto a v noci, o pol noci sa mi stalo toto. Spala som dobre som spala zrazu tresk ma po pravom boku chrbtom k dveram otočila som sa do troch sekúnd povedala, kto to? A zbadala som vedľa seba, múža. Vypadalo to v vyššej postavy, na štvorkách. A hlavu mal z laktí skrytú. Nevidela som kdo, ale v tom momente som chtela. Urobila som kríž na seba a povedala, ne, ne, Ježiš, strátilo sa to. Hneď. hovorím, to mohlo byť do troch sekúnd, to bolo bleskové. Strátilo sa to a mne sa tak ujavilo. Hovorím, no, tak som sa dozvedela, že je prvé výročie.
0: Tak, Dušanko, ty si už u Ježiška. Amen. Pekne vám ďakujeme, pani Magdalena, za to, že ste sa s nami podelili. Prajeme vám ešte požehnaný čas.